0: Dieb. Heute, wie wecke ich das Interesse des Entscheiders? Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Ja, das ist die erste Folge eines neuen Schwerpunkts, der diesmal ein sehr langer Schwerpunkt wird. Wir haben herausgefunden, dass unsere Hörer Fragen haben. Wichtige Fragen, die im professionellen Vertrieb eine große Rolle spielen. Und deswegen haben wir eine Umfrage gestartet und haben uns die wichtigsten Fragen im Vertrieb geben lassen. Wenn Sie jetzt auch noch eine weitere Frage haben sollten, dann einfach her damit auf irgendeine Art und Weise, per E-Mail, per Message, per Kommentar unter den Artikel zu diesem Podcast, ganz egal, einfach die Frage loswerden und wir werden uns dann darum kümmern, dass wir sie beantworten. Und heute geht es um die Frage, wie wecke ich das Interesse des Entscheiders? Vielleicht bieten Sie ein äußerst hilfreiches Produkt oder eine sehr nützliche Dienstleistung an. Und vielleicht handelt es sich auch nur um ein Angebot, das wohl jeder in Ihrer Zielgruppe auch gut gebrauchen könnte. Fragen Sie sich vielleicht manchmal, wie wecke ich das Interesse des Entscheiders? Besonders, wenn Sie etwas Hilfreiches anzubieten haben. Und dennoch ist es nicht so, dass die Kunden Ihnen die Türen einrennen. Obwohl Ihr Angebot doch so passend und hilfreich ist. Die Antwort oder die einfache Erklärung lautet, Menschen interessieren sich nur für ihre eigenen Themen. Betrachten wir mal eine weit verbreitete Meinung. Wenn man etwas erreichen will, dann muss man überzeugend sein. Aber stimmt das wirklich? Denn wenn dieses Überzeugen-Wollen wünschenswert ist oder wäre, dann müsste die logische Konsequenz doch eigentlich sein, dass die Menschen sich wünschen, überzeugt zu werden. Verständnis ist eine Tugend, allein deshalb, weil Menschen sich Verständnis von anderen erhoffen. Auch Zuwendung gilt als Tugend, weil man sich Zuwendung von anderen wünscht. Und das Gleiche gilt für andere Tugenden wie Verzeihung, Liebe, Güte oder Aufmerksamkeit. Und das heißt doch dann im Umkehrschluss, wenn man ernsthaft erwartet, erfolgreich zu sein, dann sollte man nicht eine Haltung einnehmen, die keiner will. Denn wer wünscht sich schon, überzeugt zu werden? Warum sollte man dann ernsthaft wollen, jemanden zu überzeugen? Selbst die besten Tricks werden irgendwann lahm und dann wird schnell klar, dass sich eine Absicht dahinter verbirgt, die zumindest vom Opfer nicht so erwünscht ist. Hundertfach strömen Botschaften über alle Kanäle auf uns ein. Ständige Reizüberflutung, permanente Berieselung, ein deutliches Überangebot an Sendern. Und jetzt wollen Sie auch noch Ihre Idee in die Welt hinausposaunen? Vielleicht müssen wir das Interesse des Entscheiders gar nicht wecken. Nehmen wir mal ein ungewöhnliches Beispiel. Angenommen, ich möchte Sie für ein neues Hobby begeistern. Fliegenfischen. Wenn Sie den Film »Aus der Mitte entspringt ein Fluss« gesehen haben sollten, dann können Sie sich vielleicht noch daran erinnern. Falls nicht, Fliegenfischen ist eine besondere Art des Angelns. Kunstvoll aus Nylonfäden und anderen Zutaten gestaltete Köder die verschiedenen Insekten überraschend ähnlich sehen. Und diese Köder werden mit einer langen Angel und wunderbar rhythmischen Bewegungen weit ausgeworfen. Fische halten diese Köder für Insekten, die ins Wasser fallen und schnappen zu. Ein wundervolles, traditionsbeladenes und kunstvolles Hobby. Wie kann ich also Ihr Interesse für Fliegenfischen wecken? Angenommen, Sie sind noch kein Fan von diesen Fliegenfischen, wie kann ich Sie begeistern? Vielleicht, indem ich versuche herauszufinden, was Sie bereits interessiert. Möglicherweise würde ich Sie fragen, was Sie von einem Hobby halten, das bei extrem hohem Erholungswert nur minimales Budget erfordert. Oder ich würde mich nach Ihrer Meinung zu einer Freizeitbeschäftigung erkundigen, die in warmen Jahreszeiten eine Betätigung an der frischen Luft ermöglicht und dennoch auch im Winter, wenn man lieber zu Hause bleibt, spannende Tätigkeiten bietet. Oder ich möchte vielleicht wissen, wie Sie über ein Steckenpferd denken, das sowohl handwerkliches Geschick als auch körperliche Betätigung verlangt. Und dabei würde ich genau hinsehen und zuhören. Ich würde mich für Sie, Ihre Gedanken und Ihre Emotionen wirklich interessieren. Und ich würde auf das Leuchten in Ihren Augen warten, das vielleicht bei irgendeinem der genannten Punkte entsteht. Und dann würde ich mit Ihnen über genau dieses Ihr Interesse sprechen. Es ist sehr viel einfacher, vorhandenes Interesse zu finden, als Interesse zu erzeugen. Wir können vorhandenes Interesse dazu nutzen, Entscheidungen zu bewirken oder mindestens zu begünstigen. Es klingt vielleicht ungewöhnlich, aber Interesse kann man nicht wecken. Aber man kann es finden. Muss man dazu wirklich lernen, ein Verkaufsgespräch zu führen? Kann man Gespräche auch falsch führen? Wir alle sind es gewohnt, andauernd Gespräche zu führen und in der täglichen Praxis denken wir kaum darüber nach, nach welchen Mustern unsere Unterhaltungen funktionieren. Dabei geht es auch nicht um künstliche und aufgesetzte Formulierungen, sondern um die Selbstreflexion während des Gesprächs. Dabei steht immer eine Frage im Vordergrund. Welchen Zweck hat das Gespräch? Und zwar sowohl für mich als auch für meinen Gesprächspartner. Interesse kann man also nicht wecken, aber man kann es finden. Zurück zu unserem Beispiel mit dem Interesse für Fliegenfischen. Dieses Interesse ist entweder da oder nicht. Man kann und muss es nicht künstlich erzeugen. Wenn der Funke des Interesses bereits da ist, dann lodert er ohnehin schon. Und wenn er nicht da ist, na, dann kann man ihn auch nicht herstellen. Kann ich Ihr Interesse also wecken im Sinne von wachrufen? Kann ich ein Thema vorgeben und dann dafür sorgen, dass Sie sich dafür interessieren? Ich denke, die Antwort auf die Frage ist nein. Wenn wir umgangssprachlich davon sprechen, dass unser Interesse geweckt wurde, dann müsste es eigentlich präziser heißen, dass unser Interesse gefunden wurde. Das Interesse war immer zuerst da. Und das gilt auch, wenn wir Verkaufsgespräche führen. Vielleicht kennen Sie den Effekt der selektiven Wahrnehmung, den Sie erleben, wenn Sie eine neue Anschaffung planen. Etwa ein neues Auto, besondere Schuhe, ein lang ersehntes Sportgerät oder ein anderer begehrter Gegenstand, der zu Ihrem liebsten Hobby gehört. Sobald wir uns für dieses Objekt der Begierde interessieren, sehen wir überall in unserem Umfeld Hinweise darauf. Wir scheinen umzingelt von Plakatwänden mit entsprechender Werbung zu sein und haben plötzlich den Eindruck, dass es in unserem Alltag nur so von diesem Objekt wimmelt. Der Grund? Interesse schärft die Wahrnehmung. Das Interesse des Entscheiders beeinflusst seinen Wahrnehmungsfilter, auch im Verkaufsgespräch. Also, wie finden wir nun das Interesse unserer Gesprächspartner? Was denken unsere Kunden wirklich? Wenn ein Verkäufer behauptet, ich kenne meine Kunden in und auswendig, dann werde ich sofort misstrauisch. Ich kenne einige Menschen, die das auch von ihrem Lebenspartner gedacht haben. <lacht> naja, und dann von den Handlungen, die folgten, doch sehr überrascht waren. Wer kann schon wirklich von sich behaupten, zu wissen, was ein anderer Mensch denkt? Wir können dem höchstens sehr nahe kommen. Wir können verstehen wollen. Wie wecke ich das Interesse des Entscheiders? Verständnis ist wichtiger als Argumente. Letztlich ist unser Denken die Summe unserer bisherigen Eindrücke. Alles, was wir bislang erlebt, gesehen, gelesen, geschmeckt, gerochen, gefühlt und gedacht haben, das macht uns aus. Wir sind ein Produkt unserer Vergangenheit. Weil alle Menschen unterschiedliche Lebensläufe haben, ist es unmöglich, wirklich zu verstehen, was ein anderer Mensch denkt. Allerdings können wir wenn wir einen großen Teil unseres Lebens gemeinsam mit einem bestimmten Menschen verbracht haben, vieles besser verstehen und uns in diesen Lebensgefährten besser hineindenken als in gänzlich fremde Menschen. Inzwischen wissen wir, dass unser Urteilsvermögen durch unsere eigene Geschichte bestimmt wird. Was wir gut oder schlecht finden, hat seinen Ursprung in unseren bisherigen Eindrücken. Begriffe und Wörter, die wir bislang in einem bestimmten Kontext gehört oder selbst verwendet haben, bekommen dadurch eine Bewertung, die bei jedem Menschen sehr unterschiedlich sein kann. Sobald Sie einen beliebigen Begriff verwenden, verlieren Sie ein Stück weit die Kontrolle über das Gespräch, weil Sie nicht einordnen können, was Ihr Gesprächspartner mit diesem Begriff assoziiert. Verkaufsgespräche zu führen bedeutet bewusst vorsichtig mit diesen abstrakten Begriffen umzugehen. Die Fähigkeit unseres Gehirns, sofort zu assoziieren und Analogien zu finden, war in Urzeiten ein wichtiger Garant für unser Überleben. Blitzschnell ein Urteil fällen zu können und etwas als gut oder schlecht einzuschätzen, war immens wichtig, um Chancen und Gefahren zu erkennen und sofort ohne großes Nachdenken richtig zu reagieren. Also halten wir fest. Wenn wir Verkaufsgespräche führen, sind wir gut darin, spontane Urteile zu bilden. Weil es uns leicht fällt, schnelle Vergleiche, das kenne ich, das ist so wie... Und Urteile, das ist gut, das ist schlecht, das will ich, das will ich nicht. Weil wir gut darin sind, schnelle Vergleiche und Urteile zu fällen, tun wir es andauernd. Leider steht dieser Instinkt aber in einem guten Gespräch ziemlich im Weg. Manche Menschen hören zu um sich eine passende Antwort oder Erwiderung zu überlegen. Professionelle Verkäufer hören zu, um zu verstehen. Eine wichtige Fähigkeit, die Verkäufer und Berater von gut ausgebildeten Therapeuten lernen können, ist es, die eigenen Meinungen, Überzeugungen und Sichtweisen bewusst auszublenden und sich somit ganz auf die Aussagen, Perspektiven und Emotionen des Klienten zu konzentrieren. Und weil exzellente Therapeuten genauso wenig vom Himmel fallen wie hervorragende Verkäufer, lautet die gute Nachricht, jeder kann es lernen. Es geht darum, sich selbst für einen kleinen Moment nicht so wichtig zu nehmen, das eigene Ego sorgfältig gefaltet in einer mentalen Schublade zu verstauen und sich mit aller Kraft, Empathie und Interesse in den Gesprächspartner hineinzuversetzen. Wir können ein Verkaufsgespräch führen und dabei aktiv passiv sein. Eine wichtige Voraussetzung ist es, sich mehr auf gute Fragen als auf gute Aussagen zu konzentrieren. Verkäufer lernen schon früher, dass es wichtig ist, Fragen zu stellen und die Antworten genau zu verstehen. Wenn ich meine Seminarteilnehmer frage, worauf sie beim Stellen der Frage achten, dann sagen sie häufig, man sollte offene Fragen stellen. Eine offene Frage ist eine Frage, bei der die Antwortmöglichkeiten nicht durch die Frage festgelegt sind. Eine typische geschlossene Frage wäre etwa, haben Sie morgen Zeit? Mögliche Antworten darauf sind streng genommen nur Ja oder Nein. Es ist sehr schwer, mit geschlossenen Fragen Verständnis zu erlangen. Der Fragesteller ist zu sehr damit beschäftigt, die Fragen zu formulieren und wegen der kurzen Antworten gerät er dann dauernd unter Druck. Es entsteht eine Situation, die vergleichbar ist mit der altehrwürdigen Fernsehsendung Was bin ich? Das heitere Berufe raten mit Robert Lemke. Die Fragesteller müssen sich anstrengen, über geschlossene Fragen eine Antwort zu finden, die mit einer einzigen offenen Frage sofort klar gewesen wäre. In dieser Berufsshow hätte gereicht, nur einen Satz zu fragen, nämlich, welchen Beruf üben Sie aus? Verkaufsgespräche führen bedeutet, echtes Verständnis als Grundlage für den modernen Verkauf zu akzeptieren. Offene Fragen sind ein wichtiges Handwerkszeug. Allerdings möchte ich noch eine Erweiterung anfügen: Es sollten offene und ehrliche Fragen sein. Eine ehrliche Frage erkennt man daran, dass der Fragesteller wirklich an der Antwort interessiert ist und nicht nur eine Frage als getarnte Aussage machen will. Solche rhetorische Fragen entlarven wir leicht und sind genervt, wenn zum Beispiel ein Finanzberater fragt, möchten Sie Ihr verfügbares Einkommen um 200 Euro im Monat steigern? Halten wir also den letzten Punkt fest. Offene und ehrliche Fragen sind der Generalschlüssel zu mehr Verständnis. Gerade wenn die Produkte nicht zu den schillerndsten Produkten gehören, sondern eine eher untergeordnete und pragmatische Rolle spielen, ist es sehr wichtig, das Problem des Kunden sauber herauszuarbeiten. Ich verwende dafür die Fragetechnik Vision Selling, um das Problem des Kunden zu verstehen. Bitte überprüfen Sie genau, mit wem Sie Gespräche führen. Welche anderen wichtigen Gesprächspartner können Sie erreichen? Konzentrieren Sie sich nicht zu sehr auf den Facheinkäufer, weil dieser selten ein Problem mit dem Status quo hat. Andere Personen in den Unternehmen Ihrer Kunden, nämlich jene, die mit den Ergebnissen konfrontiert werden, können aber durchaus an dem besonderen Nutzenpotenzial Ihrer Produkte und Leistungen interessiert sein. Es gibt ab sofort immer ein Video zu jedem Beitrag und das Video zu diesem Beitrag zeigt zwei Ideen, wie Sie den erwarteten Kundennutzen des Entscheiders vorausdenken können. Schauen Sie sich doch mal das Video an und laden Sie sich die zugehörigen Arbeitsblätter herunter. Wo finden Sie das? Na ganz einfach. stefanheinrich.com, stefan mit ph, zusammengeschriebencom slash, Fragen. Dort sehen Sie eine Übersichtsseite mit den wichtigsten Fragen, die im Vertrieb gestellt werden und meine, hoffentlich passende, Antwort darauf. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit PH